0: Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review. Yo soy Chema Carvajal y conmigo están, como cada tarde, César Moreno y Sergio. No, eh, espera, eh, ¿dónde está Sergio?
1: ¿César? Sergio Sergio creo que se va a ausentar una temporada, aparentemente por motivos laborales y porque bueno, el, el curro no le no le va muy bien con los horarios, pero de momento pues pues estamos los
0: dos, Chema. La verdad queda mucho más íntimo, pero sin duda la pérdida de Sergio es la pérdida, es un taburete si le quitas una pata se cae. Vamos a intentar que no se caiga. Y con estas palabras lo que vamos a intentar es que Sergio quiera volver. Sé que no tiene ese gusanillo que tenía antes, pero yo creo que poco a poco... A ver, los que lo conocemos, estamos con él en, en Discord, querida familia. Lo escuchamos quejarse día tras día sin parar. Es el de siempre, no os preocupéis, es el de siempre. Pero falta ese, ese picorcito para que vuelva. Tenemos que pedir perdón. Eh, dijimos que volveríamos en septiembre. Sí, sí, estamos sí, sí, sí. a finales de noviembre y es cuando estamos volviendo... Por mi parte Lo siento, querida audiencia Si es que queda audiencia, seguramente la gente haya decidido Que ya no nos dan más eh, Oportunidades Estos desgraciados nos han dejado abandonados tanto tiempo Que no queremos volver a ellos Pero aquellos que os quedéis Y que estéis ahí al otro lado, que sepáis que Hemos vuelto por vosotros Eso es indiscutible, porque ya sabéis que de esto no sacamos un duro, esto es pasión y es pasión porque nos gusta lo que hacemos y sobre todo porque nos gusta el feedback que nos dais y entreteneros e informaros, lo más importante. César, ¿qué tal todo este tiempo, este verano, estos días, estos meses?
1: Pues bueno, yo creo que para todos, ¿no? Ha sido y sigue siendo un periodo, pues. de ligeras. turbulencias, ¿no? Eh, más, menos, eh, muchas incógnitas. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que aquí no hemos parado de. De jugar, siempre tenemos ahí los, los, los juegos para, eh, pues, bueno, entretenernos en nuestros ratitos. Y por supuesto, como pasamos mucho tiempo aquí, quieras que no, en casa, pues, pues bueno, es pues nuestro hobby y, y jugamos todo lo que podemos, básicamente. Y es verdad que nosotros hemos seguido jugando a, a diferentes, o sea, todo el catálogo que ha ido saliendo. No casi todo lo de las consolas de nueva generación, que ahora también diremos, pero más o menos lo que sí que hemos podido jugar en PC. Lo hemos ido solventando. más seguía con, con Rewisor y bueno, lo que le iba llegando por Rewisor pues lo iba también haciendo, con lo que más o menos hemos estado tanto nosotros como Sergio también en la actualidad. Con lo que yo creo que podemos ir hablando de cositas, con lo que, oye. Sí, ¿por qué no? sin duda, sobre,
0: y sobre todo yo creo que el tema de las suscripciones de todos estos eh, servicios como Google Play Plus, eh, como Game Pass, nos permiten al final sin dejarnos mucho dinero acceder a un montón de lanzamientos que de otra forma no podríamos y realmente no tenemos problema al final el, no hay que olvidar que el PC recopila el 99% de los títulos que salen las consolas tienen muy poquitos exclusivos y ya a día de hoy ni Microsoft tiene exclusivos porque en consola porque salen también en PC por lo cual el tema de las consolas es un poquito una excusa al final de de mal pagador aquí no hemos parado de jugar es cierto que Tribeca Review ha quedado un poco lado, porque bueno al final yo soy quien tira más del carro y en Revisor tengo un un, un de la jornada completa pues claro quieras que no estar todo el día escribiendo sobre tecnología de videojuegos en tu tiempo libre seguir y dices tú uff ostras ¡Qué pereza! A ver,
1: dilo bien, en tu tiempo libre y sin cobrar, pues duele más. Claro, Que, que es así, claro. es así, es así. Sí, sí, sí. sí.
0: Esto, esto es así. Pero, pero sí que es verdad que,
1: que, que en el tiempo libre que, que Chema tiene, pues está jugando videojuegos igual. O sea, que...
0: Lo corté. Eh, Lo corté, y no os no preocupéis. No me y no os preocupéis que se todo a Battlefield, ¿eh? ¿No Battlefield <risa> sigue ahí, familia. Ese, ese es mi amor incondicional. Ha vuelto, ¿eh? ¿eh? Ha vuelto más fuerte que nunca, ¿eh? Hemos vuelto No a a por mi parte, no por mi parte, todo se ha dicho, pero, pero han vuelto, han vuelto. Eh, ya de Overwatch cansado, platineado... Todas estas toda esta vacaciones, ya para mí es un juego demasiado sencillo, ni necesito retos. Como, como hacer renacer Battlefield, el mayor reto que nunca tuvo un hombre, nunca jamás. ¿Volver, ¿Volveréis al 4? Que es que eh, volverán a, la, a No, no esas tardes, no, que es que hago una no. tarde
1: de calentón, de confinamiento así intenso. dios hostia, vamos, vamos al 4 otra vez a
0: remolar aquellas sé, batallas que yo no viví, pero, pero que conozco. Yo sé que por parte de estos, eh, de, de mi gente, le encantaría volver, pero yo creo que el pasado, pasado es, hay que recordarlo con cariño hay que mirar el disfrutar el presente y sobre todo mirar el futuro ese Battlefield 6 yo estoy, es que sé que si no toco Battlefield 4 cuando llegue Battlefield 6 me voy a matar en ese juego lo tengo clarísimo esto es así así que bueno como, bueno, como, como presentación yo creo que está bien la gente sabe que hemos vuelto saben que no está Sergio pero que intentaremos convencerle para que vuelva estamos abiertos a la hora de los fichajes ojo eh, habrá que ver si de vez en cuando entra gente hay eh, ahí, ahí ahí hemos tirado faxes a ver si llegan a las oficinas de los clubs y no le entarde así que vamos a hacer una cosa empezamos con las noticias como siempre y César dale tú
1: pues lo primero que vamos a decir es que Steam añade soporte ya para el nuevo mando de nueva generación de PlayStation 5, el nuevo DualSense, que evidentemente, tranquilos, el de, X, el de Xbox segurísimo que ya tendrá los drivers, ¿no? no os preocupéis, no, ningún problema. No, no. Pero lo sorprendente es que, oye, ya lo han incluido en Steam el de Sony y, oye, pues mira,
0: ahí está el de, Yo entiendo que el de Xbox eh, Series, S, Series X no necesita driver porque es el mismo mando, o sea, realmente lo que cambia un poco es el factor forma, pero no, no el mando en sí, así que es, es un mando normal y corriente, y lo importante es eso, que aquellos que hayáis tenido la Play y hayáis comprado la PlayStation 5, o... Oh, que hayáis comprado el mando, porque el mando es muy interesante por sí mismo y, y eso, de eso sí hay stock, por cierto que sepáis que ya funciona en Steam de forma más nativa, sin problema, y a ver si se animan los desarrolladores de videojuegos a sacarle partido a las tecnologías que tiene el mando justamente porque, lo que iba a decir porque la verdad es que el DualSense mola mucho por todo lo, que, todo lo que tiene el tema del micrófono el tema del, del giroscopio muy bien hecho tiene un montón de, de, del tema de los gatillos de ápticos de verdad que es muy interesante lo que presenta este mando que como pasa con el HD Rumble de la vibración HD de, de Switch si luego los desarrolladores de videojuegos no lo aprovechan es una pena, pero tampoco podemos echarle culpa.
1: Efectivamente, es... lo que te iba a decir también, lo más normal es que Sony pues, se guarde ahí esa
0: pequeña carta no de la exclusividad en cuanto a esa tecnología. No, y no, 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 sé yo, yo, ¿eh? no. No es porque Sony se guarde la carta de la exclusividad, sino porque los desarrolladores de videojuegos no le apetece ponerse a diseñar eh, características para un mando de una sola plataforma cuando tienen 50 más donde no están esas características por lo cual es trabajo doble uh -huh. no es porque Sony diga hey esta tecnología me la quedo yo es más Sony lo que quiere es que las compañías saquen provecho claro, claro, claro. de claro. su tecnología para que la gente diga hey tío voy a comprar el mando de Play 5 que mola un montón y tiene un montón de, ca de, de características que el resto de mandos no tiene. es un, más un tema de las desarrolladoras y no de, y no de Sony bueno esto es una anécdota, ¿vale? Sí. La siguiente noticia son los Goti de 2020. Ya sabéis que el bueno de eh nos ha sacado el Games Award, que es su festival que monta todos los años, su, sus premios, con más o menos reputación. Al final han quedado como los más importantes, ¿no? A nivel sí. mainstream, o sea, como, por decirlo así, los, los Oscars, Oscars, de los sí. de los videojuegos, como se les llama. Y hay mil categorías, no vamos a, a repasarlas todas. Pero, no, pero, no,
1: pero no... millones.
0: O sea, hay muchas... Una, no estamos locos, pero sí unas cuantas, ¿vale? Tenemos el eh, los nominados a Juego de Daño, tenemos a Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizon y The Last of Us Parte 2. Eh, rápido, César, ¿quién va a ganar el premio y cuál queremos que gane el premio? <risas> Primero, ¿quién va a ganar el premio? 3, 2, 1. The Last of Us part las Parte 2. ¿Y quién queremos tú y yo que gane el premio? 3, tú, 2, 1... Tú, 2. mi o sea, lo tengo clarísimo,
1: pero, pero al 100%, especialmente viendo lo que, viene, lo que estoy viendo aquí ahora mismo. Posiblemente los fans de, de Final Fantasy dirían que sí, que el remake es un lado de cara completo, es como un juego nuevo, lo que ha añadido el, el, el extra de la historia, qué tal... Guiño, guiño, no quiero decir más, porque, bueno, no quiero spo decir spoiler ni nada. O sea, a quien no lo haya jugado ya. Pero, vamos, yo no lo metería en en juego del año, o sea, lo tengo clarísimo, pero no lo metería por el hecho de que, no porque por ser un remake no debería estar, sino porque considero que no ha hecho tanto como para tener que estar ahí, sinceramente, si hubieran sacado incluso el juego completo,
0: luego a luego vale, pero es que es una parte, que eso también es otra, es una parte. Está habiendo quejas, sobre todo porque no vemos a Half-Life Alyx, ¿vale? Que, Correcto. que gustó muchísimo, es un juego de VR muy serio, muy serio. Y se echa de menos que, 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 no esté, la verdad. Es que, es que, es que, de verdad, yo por ahí, es cierto que el experto en esto es, es, Sergio, es el único de aquí que se lo ha pasado, ya sabéis que yo con la realidad virtual suelo vomitar bastante, no me acaba de gustar. Pero, no sé, me saca un poco del sitio, me gusta que esté Hades es un, es un indie que ha gustado muchísimo este año, sobre todo en los últimos meses. Es curioso que los dos grandes exclusivos de PlayStation de este año de PS4 estén los dos nominados. Ojito, Ghost of Tsushima es un juegazo. A ver, eh, eh, que, o sea, ¿qué voy a decir de The Last of Us Part II? Eh, Va a ganar el premio. Es un juego mayúsculo, como ya, como ya sabéis. Para mí, no la obra maestra que han querido vendernos, pero sí un juego mayúsculo. Y obviamente va a ganar. Eso es, eso vamos, no hay discusión. Y luego es que Doom Eternal es un espectáculo. O sea, es, eh, Doom Eternal, para mí, como First Person Shooter, es el mejor juego que he jugado jamás. No diré el que más me gusta sí, sí, sí. Bueno, como de juego, juego de tiros, ya sabéis que yo soy de Battlefield y que se quite cualquier otro. Mm. Pero, lo, o sea, tiros eh, y frenetismo, yo creo que Doom reinventa absolutamente todo 30 años después de su primer título. Bueno, 30 no llega, ¿eh? sí, no, si son 27, 25, 28. Son 25
1: realmente, 25.
0: Sí, son del noven, es del 93. El está, estaba primero. celebrando el aniversario este año. ¿Sí? Hmm. Ah, pues a lo, mejor el Doom, a lo mejor en el 93 lo que sacan el Wolfenstein, perdón, eh, 3D, y luego en el 95 sacan Doom, puede Correcto. ser. Correcto. Ahora mismo, ahora mismo me bailan las las Pero fechas. vamos, es que... Y es espectacular.
1: El, el juego es un... A mí sí se me mezcla que, que es, un, es un juego que me encanta, y además eh, para mí es uno de los favoritos, porque Doom es, es de los juegos que más me gusta, junto con Quake, en cuanto a First Person Shooter. Y ya no solo que reinvente su propia fórmula, sino que coge su reboot, Doom 2016, lo mete la trituradora y, y, y es que se lo limpia, o sea, es que lo supera con creces. Es que jugar a Doom Eternal y ponerte después Doom 2016 es hacer un, un retroceso de velocidad y de, y de movilidad y de, y de sobre todo de, de, de conciencia de juego. O sea, la entrevista que hace Hugo y Martin son son una pasada porque ellos mismos dicen tú en el Doom 2016 eras un tío OP, o sea, tu Doom Marine estaba OP. Tú te ponías con tu cañón de Gauss a pegar disparó de láser y lo reventaba absolutamente todo. Te ponías en una esquina a esperar a que los enemigos se pusieran a tiro y a matar con la plasma. Tu miternal no, tu miternal te potencia como un Ferrari, te pone todas las herramientas, pero te pone una carretera exigente. Los enemigos son más violentos, te persiguen, te Franquean por todos los lados y además le ponen esa característica que cada uno tiene diferente a otro para usar el arma adecuada y matarlos antes, porque lo puedes matar con cualquier arma pero matarlos antes, ¿no? y te, entrar dentro de esa Doom Dance que hablan los creadores de ese feeling, de ese pensar en movimiento y actuar y básicamente desplazándote por, por las áreas para mí es un juego de sobresaliente o sea, es que está de las tofas parte 2 que lo no entiendo, pero es que Doom Eternal es una auténtica basada y la banda sonora es un espectáculo, el esquema de sonido es un espectáculo si no, se, si no se lleva el Game of the Year Se llevará el mejor juego de acción Y posiblemente de banda sonora Y esquema de sonido
0: Vamos, yo suscribo tus palabras Vamos a seguir, tenemos también El, el, el juego con mejor dirección Tenemos Final Fantasy 7 Remake Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx Aquí sí entra y de las Us parte 2, como veis, muy, muy similar a lo que teníamos a, a, juego del año. En mejor narrativa tenemos el, uy, que se me acaba de salir esto, tenemos Hades, tenemos Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII, vaya, eh, estáis viendo lo mismo de antes. Sí. Literalmente. De eh, las Us parte 2 y me falta, ah sí, 13 A no. Aegis Rim. Eh, mejor dirección de arte, Final Fantasy de Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisp, que precioso, por cierto, como ya dijimos aquí, The Last of Us parte 2. Como veis, es todo el tiempo prácticamente los mismos. O sea, no sé, como mucho, podríamos decir, eh, mejor actuación, tendríamos a um, The Last of Us por, eh, por Ellie, uh -huh. The Last of Us por Abby, eh, Ghost of Tsushima por Jin Sakai. Eh, Hades por Logan Cunningham como Hades Y luego eh, Miles Morales Con eh, Bueno, eso, eh, Spiderman sí. Miles Morales por el personaje de Miles Morales sí. Tenemos un montón más, la verdad Best Ongoing, Best Indie best, Bueno, be, mira, Best Indie vamos a decirle Tenemos sí. Carrion, tenemos Fall Guys Tenemos Hades, tenemos Spelunky 2 Y tenemos Spirit Fighter esperamos que es que hay, ya sabéis que hay muchísimos... Bueno, realmente.
1: hemos visto que, que Half-Life Alyx no estaba en el GOTY, pero evidentemente está dentro de la
0: candidatura Best VR. O sea que... que por cierto, me acabo de dar cuenta que pensaba que a lo mejor no llegaban por la fecha, pero claro que llegan, eh, los juegos de ubi no están, de Ubisoft, porque no están, porque acabo de ver que sí lo encontramos... En el premio Innovation in eh, Accessibility. O sea, realmente innovación en la accesibilidad a los jugadores, ¿vale? El tema, como veíamos en The Last of Us, de que personas con graves problemas de visión pudieran jugar, porque está pensado por temas de colores, temas de descripción de objetos. Y aquí encontramos Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdude, The Last of Us Parte 2 y Watch Dogs Legion. O sea, realmente los dos juegos de Ubi si sí los encontramos. Por lo cual, ninguno de los dos está. Fíjate que son sí, sí, sí. dos triples A, son importantísimos y ninguno está seleccionado a nada. Sí, básicamente más que nada. a ver a, a nada me refiero. Esto es un premio menor, si sí, bien es. Entre comillas. Es, sí, sí. Esto es no, esto es un premio muy menor. Las cosas como son como, por importancia, pero como como herramienta para los jugadores es importantísimo que los que los, des, los desarrolladores de videojuegos los desarrolladores piensen en, en la gente con, con discapacidades, ya sean motoras, ya sea visuales, piensen en ellos, es algo eh, tremendamente importante, o sea, el premio es menor, pero el, el hecho que hacen y la labor que hacen es magnífica, es insuperable, o sea, uh -huh. mi dices por ahí. Y luego mejor acción también tenemos Doom Eternal, Hades, Half-Life: Alyx, neo 2, Street Street of Rage 4. Aquí sí que realmente hay, hay un montón de juegos, Prácticamente todos los hemos jugado. Pero o sea, pero
1: realmente hay cosas, Cheva, hay juegos que dices tú, en las categorías en las que están puestos, dices tú, bueno, eh,
0: bueno. Yo es que al final lo que me pasa con, con Guido y con los Game Awards es que me parece un poco un, un, unos premios de quedar bien. Todo el mundo tiene que tener su nominación, todos los desarrolladores tienen que tener su nominación, todo el mundo tiene que echarse la foto y me saca un poco, me saca sí, un poco. Sí. Yo sinceramente, ver en los mejores juegos del año, al mejor juego del año los dos exclusivos de Sony. Un pequeño indie como Hades, un Final Fantasy VII remake que nadie cree que es el GOTI, pero ni de lejos. ¿Qué quieres que te diga? Y es que no lo sé, no lo sé. Yo no, hasta qué hasta qué punto tienen, tienen este tipo de de eventos um, un peso real, sabe, en cuanto a a pensamiento colectivo de los jugadores en plan que lo que salga aquí es lo que opina la gran mayoría de porque sí se puede votar pero sabemos los porcentajes sabemos no no yeah. o sea, yo, estas cosas son un poquito opacas seguramente si investigamos bien si se pregunta podemos saber más sí, o menos posiblemente sí pero pero todos sabemos cómo va esto sí
1: yo es que hay categoría mira yo lo siento pero que pongan el sin Impact el mejor, en categoría de rol es como pero, pero por favor o sea, no no lo entiendo o sea no, y, y ponen en, en, strip, esa, perdón, en, en, en categoría de Fighting, te ponen a Street Fighter 5. Vale, que es la última versión que han sacado con todos los personajes que hay hasta ahora, pero. ¿Es, que es Street Fighter 5, coño?
0: Yo creo que lo meten porque no han salido 6 videojuegos de lucha este año. Es que entonces, puede salir en final... entonces
1: también deberías te de meter, por por ejemplo, a Tekken 7, que ha hecho otra temporada más y ha metido otros otro, otro
0: personajes más. También hay una Ultimate Collection, o sea, no. Pues Esto todo al final. Así esto al final es el problema de intentar equipararnos bueno, eh, hablo, hablo en primera persona cuando no debería ser así <risa> nosotros no somos el sector no, no, Yo el, bueno. problema aquí, el, el problema aquí viene de intentar equiparar continuamente el videojuego con el cine o sea, el, la, esa, esa necesidad de tener una réplica de lo que se hace, se hace siempre en el cine en los videojuegos, es, creo la que acaba pesando a los videojuegos porque es, son medios diferentes y son medios que se empiezan de forma distinta y si bien todos los años tienes 50 películas indie norcoreanas, eh, no tienes todos los años seis grandes lanzamientos de juegos de lucha. Y ya está.
1: Pero bueno, Y te, creen quedas,
0: que, y te quedas cojo.
1: Crees que la mejor forma de darle visibilidad y relevancia a los propios videojuegos es creando pues, un equivalente a, a los Oscars? Y que no deja de ser eso. No deja de ser un espectáculo rimbombante de juegos en el que muchas veces parece más campaña de marketing de las compañías lanzándote anuncios en la cara que realmente los propios nominados o los propios ganadores, además lo han visto en ediciones pasadas como en el durante el anuncio de le estaban dando ahí en mano corriendo el premio a uno, o sea,
0: no sé, nah, eh, es lo que hay ya está, no, no podemos meternos mucho mucho más. Yo aquí terminaba con el tema de, de la 2020, pasamos a la siguiente que es la locura de la next gen Pua, pero, familia, pero, pero locura. Ya tenemos a la nueva generación entre nosotros. Las series X y las series S salieron el día 10, si no me falla la memoria de noviembre. Y nueve días después, ahora, hoy, es justo que estamos grabando, ya 19, ha salido PlayStation 5. Así que nada, ya estamos en nueva generación. Dejamos el podcast en la anterior generación y volvemos con la nueva generación. Efectivamente. Nadie de Tribeca tiene ninguna consola en la nueva generación. No. Ni siquiera yo, por mucho que lo he intentado, pero bueno... Eh, cuando no se puede, no se puede <risas> Cuando no se puede, no se puede Tenemos series X y series S Que si bien la S sí hay stock De la series S Y de las series X no eh, Es normal que en ninguno queramos hacernos con una consola de Microsoft Porque ya tenemos ordenador Lo grande que tiene el, 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 Este cambio de dirección Por parte de Phil Spencer este Que el ordenador sea nuestra consola y en tema de PlayStation 5 o bien porque no se ha querido comprar o bien porque alguno, como en, otro, en mi caso concretamente, hemos intentado comprar pero no hay stock. Y el que hay ha volado, incluso estando atentos, F5 en Amazon, no ha habido suerte. el más, yo me llevo un pequeño chasco hoy porque íbamos a, a hacernos con una en, en revisor para una, una consola de empresa, es curioso, pero una para poder analizar los juegos y no hemos podido. Cuando hemos ido a comprar estaba la consola en la cesta... Hemos ido a ejecutar la compra, a finalizarla Y nos ha echado para atrás porque no Habían unidades de... Así que nada, mmm, lo único Esperar chicos y chicas los, Yo lo que os aconsejo de corazón De verdad, no compréis de segunda mano No os vayáis a Wallapop, No os vayáis a Ebay No paguéis 700 y 800 euros Por una Playstation 5 O sea, esto no es una crítica de segunda mano Es una crítica de especulación No paguéis 800 pavos por una consola Que vale 500 porque primero, tiene, está sobrepreciada y segundo, no dan garantía comprar con cabeza, si no la tenéis hoy la tendréis en 2021, sé que duele y lo digo de corazón porque estoy, me, me pongo en vuestros calzoncillos y bragas porque ahora mismo llevo calzoncillos de persona que se ha quedado sin consola pero, hay que aceptarlo se espera, y ya está y lo mejor y lo más importante, pensad el único exclusivo de Playstation 5 que sale ahora mismo es Demon Souls, que ha salido por cierto además bueno, salió el día 12, perdón. Hoy ya podéis disfrutarlo lo que hace la consola. Que por cierto, muy curioso que se vendieran juegos de PlayStation 5 antes de que llegara la PlayStation 5. Esto de que haya salido en, en Norteamérica y Japón en una fecha y luego en Europa en otra, ha traído esto. Yo se lo, está, decía, está...
1: Se lo decía a Soto y, y a Willy. Y me parece chocante, o sea, me parece surrealista la, la sensación de comprarte un juego de nueva generación para jugarlo y tener tener que tenerlo ahí en la estantería una semana mirándolo y sí. no poder jugarlo o sea que yo de puta madre que se lo hayan comprado y tal y toda la gente que esté en esa misma situación me alegro porque pueden tener el juego y van a tener la consola pero como concepto me parece súper surrealista que tengas tu juego de nueva generación y no tengas todavía la consola porque no ha salido en
0: tu zona o sea es, es surrealista es que es muy surrealista sin duda, sin duda es una... Es, ha sido una situación muy curiosa. Y lo único era eh, que quería decir con esto era que es una locura. No no hemos visto, yo creo, nunca un lanzamiento con tan poquitas unidades. El mundo... Eh, eh, du, pre, iba a decir post-Covid, iba a decir pre... No, pero realmente es pre... No, o sea, es el mundo in-Covid. O sea, during, pues, during, during, during. During Covid, during COVID, COVID. No, no se ha ido. Las cosas como son... Mm, no solo en consolas, en un montón de tecnologías en las gráficas nuevas, en los nuevos procesadores no hay stock la fabricación todo va con cierto retraso debido a todos los parones que sufrimos y el mundo está yendo pasito a pasito no vamos como, no vamos como antes no vamos como, un, como una moto ni velocidad de crucero así que nos hemos encontrado algo nunca visto querer comprar consolas y que no hayan consolas a ver, nunca visto es cierto tenemos la Nes Mini tenemos todas estas mini consolas que encontramos pequeñas consolas de coleccionistas pero lo que son consolas para el gran público de, de, de gran tirada sí mainstream, para, mi, para Mainstream sí correcto es algo muy loco o sea realmente solamente los los que son los que nos gusta mucho el mundo del PC gaming lo vivimos en la época de las criptomonedas ...con las gráficas cuando los, los que... ...el tema del Bitcoin... ...los que criptaban monedas en Bitcoin... ...se volvieron locos a comprar gráficas gaming... ...porque eran muy buenas para minar... ...y de repente el, el, el sector gaming de, de PC... ...no tenía gráficas... ...o sea, o hayas tenido suerte... ...y hayas comprado antes de todo el boom... Sí. ...o te tiraste un año y pico... ...con gráficas sobrepreciadas... ...y con muy poquito stock... ...así que, familia tranquilidad, lo único que sale exclusivo es Demon Souls ¿vale? jugará el seguro pero es Demon Souls, es un juego, el Mail Morales está en PS4, se puede jugar tanto en PS4 como en PS5 y los siguientes exclusivos son para el año que viene y veremos a ver si sale algo en febrero que yo, yo creo que será un poquito más tarde hasta marzo, tenemos 5 meses solamente con un exclusivo no tengáis prisa, relajaos y lo digo de verdad de nuevo con todo el orden de mi corazón porque tengo en la bandeja de correo el Miles Morales para PS5 y el Demon Soul para PS5. Tengo dos juegos de PS5 para jugar y analizar y no tengo la consola. Y lo digo con el dolor de mi corazón. Así que, familia, nos esperamos. No pasa nada, pero no caigáis en la especulación porque eso es un pozo inhumano. Y especuladores, os odio a todos. Y ya no solo que no compréis de segunda mano
1: en, por especulación la consola, sino... Desde aquí también mandamos un poco de
0: responsabilidad civil a la gente que no vaya a aglomerarse a las tiendas No, no se puede, no la están no están entregando en tienda, es todo entrega por correo Vale, vale, todo es perfecto En España en y en un montón de sitios, Sony se pidió que no se pudiera ir a tienda a recogerlo Y todo ha sido por por envío postal, así que no Todo es perfecto, maravilloso Sí, sí, así que aglomeraciones aquí en España por lo menos no, no. no ha habido. Y ya terminaría las noticias con el tema de, de las nuevas AMD, ¿vale? AMD nos presentó las RX, las 6.000, ¿vale? tenemos las 6.800 XT y 6.900 XT. De las 6.900 no sabemos nada, pero sí tenemos ya por fin benchmark de las 6.800 y de las 6.800 XT. Esto compite eh, directamente con la RTX 3080 de NVIDIA y bueno, todos esperábamos un sorpaso bueno, un sorpaso no, sino que AMD por fin dijera chicos y chicas, aquí tenemos una gráfica que hace frente a Nvidia y a ver, como dice Linus en su vídeo no nos han decepcionado, por primera vez hace mucho tiempo, pero no llegan a estar a la altura por una razón, si bien en términos de potencia son muy similares, están muy a la par eh, las 6800 XT con la 3080 están muy a la par, unos juegos por encima unos juegos por debajo, ahí hay guerra, el problema es en el momento en el que entramos en tecnologías, no tiene DLSS, que eso es una maravilla de Nvidia. El tema de rescalar hacia arriba, tirando a muchos más FPS, porque el rescalado es muy bueno y te da una resolución muy alta. Y luego el tema del Ray Tracing. En Ray Tracing está muy por detrás a día de hoy, muy por detrás AMD. Estamos hablando de el doble de FPS en Nvidia, tirando de Ray Tracing. Y entonces, si piensas que quieres compartir una gráfica de gama alta. De eso, de 700, entre sí, 600 largos, 700 largos euros. Y en tecnología van mucho más capada y en FPS igual no renta acabar yéndote a una AMD. Renta seguir yéndote a, a Nvidia. Es cierto que estamos los amantes del mundo del PC muy contentos, la verdad, porque significa que AMD ha dado un paso de verdad hacia la eficiencia, por cierto, porque son muy eficientes ¿eh? consumen menos es, eso es un paso enorme para, para AMD que siempre ha sido muy tachada de calentorra pero a Nvidia sigue por delante esto esto es al final la única forma, al hablar con Sergio que al final es el, nuestro gurú de la tecnología sobre todo del mundo de la informática que tan solo si AMD baja un poquito de precios y consigue dar un stock constante que las tiendas tengan unidades de estas gráficas solo de esta forma van a conseguir que se empiece que tengan un te, van a conseguir un buen parque móvil de gráficas AMD porque como mantengan el precio que son igual de caras que, que las de prácticamente igual de caras que las de Nvidia incluso las la 6800 creo que es 80 euros más cara y tiene peor tecnología y peor rendimiento con RTX y no tiene DLSS y no van a vender por desgracia no van a vender hay que esperar a las 6900 XT pero ya viendo lo que nos ha ofrecido la 6800 XT, no esperamos no, no esperemos magia, familia. No esperemos magia, es lo que hay, es lo que nos ha tocado. Pero ahora sí, y lo digo con toda la esperanza de mi foro interno, la siguiente generación creo que va a ser la definitiva. Creo. Es cierto que siempre lo decimos para AMD. <risas> Hablando. Para AMD, cor correcto, para MD, Sí, para AMD y para todos nosotros Porque que haya competencias sí, es sí, claro. bueno para nosotros para consumir, Son sí. mejores precios Son más opciones En mirar la página de PC Componente Y ver una batalla De rebajas, a ver cuál baja un poquito más quién te regala ese juego que tú quieres para llevártelo La competencia es buena, familia esto es Esto es así Y ya está, yo terminaré aquí las noticias AMD parece que sí, pero no No decepciona, pero casi y ahí estamos. Eh, AMD sigue en la lucha. Si bien los procesadores se han comido a Intel, pero a lo bestia, con la serie 5000, ¿vale? Eh, se los han comido a Intel, le falta un pasito para hacerle de verdad la competencia a NVIDIA. Solo que NVIDIA, a diferencia de Intel, no se ha tirado 10 años en los laureles. Eso sí es cierto. NVIDIA ha seguido innovando y eso es lo que le honra a NVIDIA y hace como hey chicos! ¿Que quieres ganarme terreno? Inténtalo.
1: Es más, ahora mismo creo que a día de hoy, siendo consumidor de PC que soy yo, salgo ganando comprándome un Ryzen y una NVIDIA de la serie 3000, o sea...
0: Sí, la, la cosa que es cierto, y la cosa que esto, vuelvo a lo mismo, Sergio podría desarrollarlo lo mejor, eh, lo que han hecho es que con la serie 5000 de Ryzen de los procesadores, con las 6800 y 6900 de AMD, se supone que se consigue una mejora de un 10% de las pruebas normales. Mm. Por un tema de compartición de memorias, banda sí. ancha y demás líos que yo ahora mismo no sabría explicar porque tendría que ponerme con ello. Pero, a ver, es posible que la diferencia en FPS puros y totales con un Ryzen 5000 y una nueva AMD, una nueva, nueva 6800XT, a lo mejor sí le dé un pasito en FPS puro a la de Nvidia. Solo que, por más lo mismo Nvidia luego a cambio tiene el Ray Tracing, tiene el DLSS, que son cosas que pesan mucho. Sí. Sobre todo de gama alta que están pensadas para durar entre 4 y 5 años que una gráfica de 700-800 pavos no la cambias cada año correcto eh, no me miréis así ¿eh? Eh... <risa> <risa> bueno pues ya terminamos la sección de las noticias y nos vamos a los juegos, juegos si quieres estas últimas dos semanas eh, Cuéntanos César
1: Vale, me parece bien Pues estas últimas dos Bueno La última semana ha sido Exclusivamente De Valhalla O sea Ha sido así Ahora desarrollaremos más cositas He jugado a Fall Guys He estado al día con, con él de, Tanto como El día que salió Hasta ahora con las últimas actualizaciones A mí es un juego que me sigue gustando Me sigue entreteniendo Es un juego para La media horita Hora muerta Que tienes ahí Que a lo mejor tienes que irte a un lado Y no quieres meterte en ninguna historia Para dejarlo a medio Ni nada Pues me parece un juego muy interesante para echar un ratito Igual que Rocket League Que también he vuelto a, a Rocket League Con esto de que es gratuito Ahora también crossplay Entre plataformas y PC Pues algunos amigos han metido Así que he vuelto, lo cual siempre está bien Y por supuesto he seguido dándole También al TLC de Ancient Gods De Doom Eternal y bueno, sé que es un DLC que creo que eran unas 5 o 6 horas Pero claro, jugado a, a máxima dificultad es un auténtico dolor de pelotas O sea, es así, es es muy jodido Pero bueno, es lo que también te esperas, ¿no? El juego entiende que te has pasado ya el, el juego hace Posiblemente alguna y otra vez A dificultades altas Y exige de ti lo máximo Además añaden nuevos enemigos, nuevas arenas no he visto ningún añadido especial en armas ni nada, porque bueno, tienes todo tu arsenal. Pero sí es verdad que tienes nuevos enemigos que, que quieres pues cerrar a todos los que puedas. Y bueno, básicamente sigo con, con ella. Y bueno, también decir que no hemos comentado porque ya es muy pasado y tal, pero quiero traer aquí a Tribecas la compra de, de Tito Phil, ¿no? De, de Bethesda. Que, bueno, todos sabéis eh, cómo, cómo fue todo eso. Pero yo me quiero quedar con, con una magia que pasó. Y es que el día siguiente... Bueno, sabéis que yo hubo una temporada que no podía jugar a... Y digo, hubo una temporada en pasado que no podía jugar a Quick Champions. Porque, bueno, pues Bethesda pensaba que mi cuenta estaba en, en la zona de pues Argentina, Brasil, etc. Por, por, por toda esa zona. Y pues no me conectaba a los servidores y, bueno cuando jugué a Doom Eternal Base, pues vimos Sergio fijó, dónde estaba la errata, era eso, que incluso yo no podía canjear los, los juegos que compraba, porque claro, como se supone que estaba en, en otra región, los juegos en Europa no lo podía canjear, y bueno, tras indagar y tal, pues pude pues ya por fin jugar a Doom Eternal y ver dónde estaba el fallo, en, porque pensábamos que estaba el fallo hasta en mi router o, o en mi compañía de internet, pero no, Betesda, pues bueno. ¿Todo esto para qué? Para ponernos en contexto y deciros que el día que compra Tito Phil en vez de esta, casualidades de la vida que esa mañana me levanto y digo, hostia, esto es el día siguiente digo, hostia, voy a descargarme Quake Champions a vez qué pasa. ¿Y qué pasa? Que Tito Phil
0: obró el milagro y pude acceder a Quake Champions. Yo tengo una teoría aquí. A Tito Phil le llegó un soplo. César Moreno no puede jugar a Quake champion le da un error de una IP brasileña. Tito Phil llamó a Toto Y le dijo Nenico, mi colega César No puede jugar Y dijo, a mí que me cuenta No eres mi jefe y dice, ¿que no soy tu jefe? Se fue a Cinemar Dijo, toma siete mil millones de dólares Me cago en la leche, ahora soy mío Arreglarle el puerto del router a mi amigo
1: y ahora, por fin, César puede jugar al Queen Champion Porque Tito Phil es un ser de luz Tito está Phil que... es el, ami el amigo de los gamers El amigo, el amigo de los gamers y eso sí, Vale, que puede ser, que tal, pero es una curiosidad Que bueno, pues ahí está y me hizo muchísimas gracias o sea, Y lo curioso es que Apenas dos meses antes probé Y se llega con el mismo problema Es más, yo cada tres cuatro meses probaba A ver si podía jugar al juego, que tanto me gusta Y que tenía pagado además, luego salió gratis y, y bueno, pues muy bien Pero bueno, Tito Phil logró el milagro Y, y maravilloso y quitando eso pues bueno alguna otra partidita over con Chema con tal nosotros pues nuestras partidas ahí bien y poco más lo gordo ya lo he dicho y el resto pues ahí está Chema ¿y tú qué? que también tienes te bueno, mucha tela que cortar
0: bueno 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 yo en las últimas semanas ¿a quién le hemos dado? Eh, todo lo que has podido estuve vale he estado con Gritfall vale un tiempo me lo tengo que terminar por cierto un regalo que me hizo Sergio por mi cumpleaños juego este de de rol eh, una especie de medieval fantasía que estaba de guión está muy bien escrito me gusta mucho de gameplay es tortuoso tortuoso absoluto o sea de verdad es un dolor de muelas pero sigo jugando por, primero porque es un regalo y segundo porque es cierto que a nivel narrativo es bastante bueno está jugando Assassin's Creed Valhalla no solo está jugando sino que lo he terminado algunos van a decirme que no porque me falta la... La parte secundaria de los ocultos, pero bueno, el, el final, bueno, lo he sacado, el epílogo también me lo he terminado, y esa parte secundaria no, y ahora explicaré por qué. 60 horitas, ojito, 60 horitas. Eh, estoy en la última misión de Call of Duty Cold War, ¿vale? Que quiero jugarlo para poder analizarlo. O sea, realmente es que nos han seguido llegando nos han seguido llegando juegos, incluso algunos que hemos, teni que hemos tenido que desechar, porque no... no no nos da la vida. Entiendo que posiblemente, ahora que estoy escuchando esto... A lo mejor estoy jugando al, a la era del apocalipsis. Este nuevo de, de Zelda. Que es un Musou. ¿Sabes cuál te digo? El, sí,
1: el... Ah.
0: ¡Ostras! Se me acaba de olvidar el sí, nombre. Pido, pido perdón un segundo. A ver si pongo aquí Nintendo... Irule Warriors. Hyrule la, el, era del, la, la era del cataclismo. Perdonad. Perdonad. Esto sale... Si no recuerdo mal, mañana mismo No, el, sí, el viernes El viernes 20 de noviembre, mm. correcto O sea, Realmente, eh, este mes re, O sea, recibo En total, ojo Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Code War, Miles Morales Demon's Souls Si pido Esto es lo que he recibido, si pido La Era de Cataclismo y Immortal Phoenix Rising y puede ser que también Cyberpunk O sea, no, no me da o sea, me gustaría, me gustaría contratar a César y a Silvia. Y, señorío, y, para ¿y porque me no ayuda? has querido
1: pillar de eh, Godfall, sino también te lo van a
0: enfrentar. El... No, no, no. La, no, para no, PC no, también, ¿eh? no, hombre, yo, escúchame, la muerte, la muerte me persigue, tío, y corre más que yo. <risa> cojo un caballo, o sea, a Arthur. Es que estamos hablando de seis juegos, de, de esos juegos, mmm, tres de 50 horas, porque estoy seguro que al Cyberpunk le voy a meter fuego. Al Demon le voy a meter fuego en cuanto pueda. Y ya, buah, tío, que quiero una PlayStation 5, quiero jugar al último. <risa> es que Pachincha, me duele mucho. Paciencia,
1: has dicho antes, paciencia.
0: Es que me duele mucho. Y y, y el Assassin's Creed, que ha sido una barbaridad. El Assassin's Yo Creed creo que, que Assassin's
1: tampoco. No las disfruta también por, la, por tener que terminarlo cuanto antes
0: para hacer el análisis, pero es un juego lo que, te, que. Lo tengo claro, lo tengo claro. Que, es una cosa que, que, que quiero ser justo y le da muchos palos, pero al final es la prisa. Es la prisa por acabar. Y es que, eh, queridos oyentes. 60 horas y he ido más o menos a piñón 60 horas es una auténtica barbaridad para un juego y que le he tenido que dedicar es cierto, en parte de mi tiempo de trabajo y en pero mucho tiempo libre y es mucho tiempo chicos y chicas, 60 horas en Assassin's Creed que yo qué sé, me metes 30 o 35 y lo entiendo, pero es que yo a pocos juegos les he dedicado de historia, 60 horas y lo peor, no me gustan los Assassin's Creed Que es lo más duro, o sea Quitando el Black Flag, no me gustan los Assassin's Creed Pero he querido ser un profesional Y dije que iba a hacer una review completa Y me comprometí a ello con el dolor de mi corazón Y tengo síndrome de Tocolmo Porque cuando la acabé dije ¡Lo desinstalo! Y en menos de 24 horas después estaba jugando Asaltando una abadía Porque me apetecía Y dije, mierda, me ha secuestrado este juego César me asiente Diciendo no, Te entiendo colega Te entiendo
1: Si sí, sus cosillas Que ahora pasaremos A hablar de, de ellas Porque evidentemente También hay que decir Sus cosas malas Pero yo sí que le he visto Bastantes cambios Para para bien En relación a Lo que habían hecho Con Odyssey Que para mí Pues bueno pues, Se pone Assassin's Creed Odyssey Porque tiene que vender Pero como Assassin's, ¿vale? Que Assassin desde de la prime... Ya, no quiero entrar a esa discusión porque a mí me gusta Ezio, pero ya pasó, ¿vale? Ya pasó, esa época ya pasó, hay que avanzar. Y si, oye, si te gusta la propuesta, que esto es lo que hablamos a fin de cuentas, si te gusta la propuesta que te ofrece en este caso Ubi, que, bueno, tiene un estilo de juego, creo que muy marcado en general, sí que es verdad, con diferentes toques, pero su estilo de. A fin de cuentas, no, no es un... No, no hace sandbox. Hace mundos abiertos. Es que creo que es la diferencia que mucha gente no entiende. O sea, no son GTA. No son un juego para meterte y hacer diferentes cosas. Un Assassin's, vas a matar y vas a ver secretos. En un Division vas a asaltar cosas y coger
0: loot. El y otro día lo, el día lo, lo pensaba y, y reflexionaba sobre ello. Far Cry. Assassin's y, Creed. Igual, Far The, Cry es igual. Division. Eh, Watch Dogs. El inmortal, lo que vimos en, es en, en la beta. correcto. son todos literalmente el mismo concepto. Mm. Es impresionante.
1: Luego tiene tres
0: cosas, todo, todo. tres cosas
1: o cuatro que rompen por completo. Para mí, por ejemplo, el concepto de nos rompe con lo que es su esquema, igual, sí, que, sí, sí, igual supuesto, que Rainbow eh, Six, por ejemplo, igual que Rainbow Six. Eh, eh, tiene bueno, personalidad. Si afinamos, tipo eh, Rayman, que también es otra cosa parecida. Y no voy a decir. Eh,
0: la arena del tiempo no, no, estamos hablando de, de una de las sagas de las mejores sagas de plataformas de historia pero ahora de, de mismo de la su,
1: su, su, su hardcore no su núcleo más duro de, de Ubi es el, es el mundo abierto con diferentes o sea, tipos pero es un mundo abierto el más el sandbox
0: problema, el más sandbox que hay es, es Watch Dogs el problema que le veo yo eh, siempre hay una discusión ¿no? en el mundo de los videojuegos que trata sobre eh, el videojuego que parte es producto qué parte sobra, eh, obviamente, eh, dudablemente, son las dos, son un producto y son una obra, eso es, no se pueden separar, ¿vale? Pero, ¿me pasa con Ubisoft? Veo las ventas, todos los años ganan más dinero que el anterior. La verdad es que eso es algo innegable, Ubisoft trabaja muy bien, yo el, el trato, o sea, casi todas las empresas de... De, del sector trabajan muy bien, pero es que Ubisoft trabaja especialmente bien. Su sección de relaciones públicas aquí en España es impresionante. verdad son un, son un 10. Y te das cuenta de la seriedad que hay en la empresa y de cómo eh, enfocan el su, su sector, su trabajo y cómo quieren hacer las cosas. Y es siempre mmm, muy responsables, eh, muy serviciales. Te ayudan en todo, saben los productos que tienen, saben cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos flojos. Pero claro, eh, al final dices tú, ¿qué difícil es, entiendo, desde el punto de vista de los creadores dentro de Ubisoft, imprimir personalidad en obras que tienen todas las mismas características porque saben qué es lo que vende? Eh, por ejemplo, Far Cry Watchdog. Y, y perdón y Assassin's Creed tienen todos el mismo núcleo ¿vale? de estilo de juego son todos obviamente un producto diseñado para vender y tienen los desarrolladores un pedazo de, 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 de desafío a la hora de imprimir personalidad y que guste ¿sabes? y eso es, es Ubisoft es especial en ese aspecto es creo que, que, que es distinto, distinto, al, distinto al resto y si alguien dice ¿qué raro has empezado? ¿Y qué raro has terminado? A lo mejor es porque se nos ha cortado la grabación en mitad de este, de este speech. Vamos a ser sinceros, eh, César, menudo lío. Pero no lo digas, a lo mejor me hubiera quedado bien y todo. No, tí, no, es que me ha quedado mejor en la primera vez, creo yo. Siempre las primeras salen mejor que las segundas. Nada, que, que nos hemos dado cuenta, de repente, eh, aquí pequeño break, ha dejado de grabar mi city hace 10 minutos y hemos retomado por donde íbamos. Pero lo que voy a hacer, una, pero nos viene muy bien para una cosa. Y es porque empezamos eh, César y yo, que siempre tengo a Sergio en la boca Empezamos César y yo a hablar sobre Assassin's Creed Valhalla, que es el juego que analizamos esta semana, pero no lo presentamos, así que esto es una oportunidad para decir que el juego de la semana es Assassin's Creed Valhalla Yo sí me lo he terminado, han sido 60 horas, César está ongoing, está en ello, lleva unas 50 y tantas, sí, en ello. y para los que no lo sepan, bueno, es el tercer eh, título de Assassin's Creed, este pequeño reboot, tenemos Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey y ahora Assassin's Creed Valhalla. Sí este tercer título en esta vuelta ¿vale? ese varón que tuvieron de Assassin's Creed quieren darle un tiempo querían renovar un poquito la fórmula esta es la tercera entrega y nos lleva a la fría noruega ¿vale? y nuestro protagonista es Eivor. protagonista mujer u hombre porque podemos elegir como ya pasaba en Odyssey y tenemos una nueva opción por cierto que es que elija el juego si quiere eh, que, o sea que elija el juego por sí mismo si quiere ser chica o chico por un tema de ánimus ponen una pequeña justificación yo elegí esta opción, me puso chica, y bueno, la historia de Assassin's así muy resumida, eh, vivimos en Noruega, formamos parte del clan Cuervo, nuestro padre fue rey, dejó de ser rey, y ahora nuestro eh, tío adoptivo, padre adoptivo, es que eso es una relación un poco curiosa, porque... El que manda ahora el clan Cuervo, es su hijo, es nuestro hermano, pero no es nuestro hermano de sangre. Y el padre, que es el rey, nos trata como si fuéramos sus hijos. Así que entendemos que somos una especie de... Del de hijo Sí, sí de, bueno, eh, del manastro. Sí, sí. Y bueno... Si juro que en, en nuestro hermanastro sí, en principio. Aparentemente. Correcto. Aparentemente. Y lo que consiste el juego es que acabamos yéndonos de Noruega por unos avatares de la historia y yéndonos, yéndonos a Inglaterra. Esto es de verdad, esto pasó, los vikingos infraron a hostias con los ingleses durante bastante tiempo y mola mucho, la verdad es que mola mucho porque es un poquito una representación muy, muy currada de, de, de Inglaterra con un montón de lugares que visitaréis, como Cambridge, como York, como Kent, como Leicester, eh, tienes un millón de sitios, sobre todo aquellos que os guste Inglaterra, reconoceréis nombres de pueblos y de ciudades y de y de comarcas, vale que eso está muy bien representado, ...y lo más guay de todo... ...es que encima de ese mimo... ...y ese desarrollo a nivel... ...a nivel de... ...cómo decirlo... ...de documentación... ...han metido un montón de mina, de, de ruinas... Eh. ...han metido un montón de ruinas romanas... ...porque también... ...el orgulloso imperio romano... ...estuvo en, en Inglaterra... ...y el juego consiste en eso... ...daneses, noruegos, sajones... ...britanos... ...decir por cierto... Eh, hay daneses y hay noruegos, todos son vikingos, ¿vale? Solo que nosotros somos noruegos eh, y ciertos personajes de la, de la historia, pues bueno, se llevan bastante bien, pero hay que dejar claro que los vikingos vienen de los dos lugares, no solo eran daneses ni no solo eran noruegos, pero el juego ya más o menos te va explicando. Aquí va a ser complicado, porque claro, yo he desarrollado antes toda una redaíla de, de argumentos que ya decirlo, me suena a repetición, pero claro, no lo habéis escuchado. Así que me gustaría dejar paso a César Porque él sí le ha dado muchísimo más que yo A los Assassin's Creed Y me gustaría saber qué sensación está teniendo con el juego Pues a mí la sensación que estoy teniendo con el juego Es que a mí
1: Si antes decías por ejemplo que te parecía El poco Assassin's Yo tengo que decir que me parecía menos Assassin's eh, Odyssey Porque bueno, aparte de que no tenías La hoja oculta, daño por caída Una historia lineal, etcétera, Pues ponía Assassin's No pues porque había que vender yo, sin embargo, aquí en este Valhalla sí he visto mejoras importantes. Es más, creo, realmente creo que en Odyssey ya te dejaba que la máquina eligiese el sexo, pero tendría que abrirlo y, y verificarlo. Pero creo que eso ya, ya estaba. No obstante, sí que es un añadido de, lo, de la nueva remesa de Assassin, de esta nueva trilogía.
0: ¿Puede ser que lo que sea nuevo nuevo es que puedes ir cambiando de Ivor Chica a Ivor Chico independientemente del momento? Eso sí puede ser. Eso sí. Vale, es que yo sé que hay un, hay un añadido nuevo ¿Vale? Pero no sé si era lo de Que eligiera el propio Animus O que tú puedas mm. cambiar eh, De chico a chica
1: Pues justamente lo que decía antes De que yo sí que lo veo que, que es más Assassin's Al menos el, en, que lo que habían en, en, en Odyssey Es sencillamente por varias razones Por ejemplo, aparte de la hoja oculta Y el daño por caída Que aquí si te hace daño si te caes eh, Tienes Diferentes guiños a lo que da los antiguos Assassins, por ejemplo, tienes el mezclarte con la gente, cosa que es una característica que hacía mucho tiempo que no veíamos en un Assassin's y que, ey, está ahí. Además, con la hoja oculta también puedes jugar, o sea, no es solo llegar como por ejemplo que le dabas por detrás y ¡pum! asesinato sigiloso y ya está. Aquí puedes combatir con ella, no es como con Ezio, pero puedes combatir con ella, algo que también se hacía lo, en los anteriores. Luego. El tema de distraer con, con los borrachos, que parece que no, pero es una cosa que me llamó también la atención porque lo, lo trajeron de nuevo a la, a, la, a la. saga. Que es que bueno, hay gente por ahí borracha en el suelo, o tú los llamas y dices, eh, vente para acá. Creas una distracción y puedes acceder al, al sitio, sí. Esa, esa parte es muy sí. grande. <risa> otra, la de ven, vente, vente, <risa> Y te va siguiendo el borracho y los guardias te, te dejan un poquito en. Correcto. Sí que, ha, sí que te digo, hay mecánicas que han vuelto de. de, de, de los juegos anteriores. Por ejemplo, yo estaba hasta el gorro del excesivo luteo de estilo Destiny que habían metido tanto en Odyssey como en Origins. Y es que yo no concebía que cada vez que matase a un, a un pibe, a un tío, no solo le quitas el dinero, porque antes sabéis que podías saquear el cuerpo y quedarse y quitarse el dinero, sino que te da una pieza de equipo. Y realmente el equipo no tenía ningún tipo de peso, no tenía ningún tipo de relevancia ni en Odyssey ni en Origins fuera de, de que fuese equipamiento épico. Y si no te salía en el juego porque no habías llegado, pues ibas a la tienda, pagabas tus pavitos y tenías tu arma épica, ¿vale? Ahí está la tienda de Ubi en el, en el Single Player. Pero aquí, sin embargo, sí han quitado todo el exceso... De, que había en el en el luteo y te han dado menos armas que tienen más importancia, además su set de movimientos sí que cambia en relación a uno con otro y te permite mucho tipo de, de combate a la hora de usar dos hachas, escudo hacha, dos escudos, dos lanzas, una lanza y una... Tienes mucha variedad y el combate sí que tiene peso el, el arma que tengas, además tiene sentido y escalando en, en daño y en categoría cada una de las armas porque tienen su valor. Y también, pues, por ejemplo, el, el, las armaduras. No hay chorrocientas
0: armaduras en el juego y creo que cada una, pues. Pero pero yo lo que me he dado cuenta es que el juego tampoco tiene chorrocientas armas. Eh, está todo muy medido. En 60 horas eh, conseguir. No sé, ya habré conseguido 10 Correcto, armas. Correcto, por eso digo en que en cambiado. En 60 horas me parecen muy pocas. Realmente lo que te interesa es ver qué estilo de lucha te gusta. Y ir mejorándolas al tope. Ya acabé con las dos. Yo jugaba con una hacha en cada mano. Al tope de mejoradas. Con un montón de huecos en las runas. Eh, o sea, mejoradas tanto por mí como por el herrero. Y daba unas palizas a doble hacha que era impresionante. O sea, muy, muy divertido. Pero el poder llevar un espadón, el poder llevar una hacha danesa, el poder llevar dos hachas, el poder jugar con dos escudos, como dijiste que, que tú lo habías probado, está guay. Hace que el combate sea algo distinto. Si bien, que aquí tengo un problema, es que los combates con los masillas me parecen más divertidos que con los sí, bosses.
1: Es que es que es eso. Es que es eso. Los bosses, yo sabiendo que soy un comío en, lo, en los mundos abiertos de, de Ubi yo ya me puse la dificultad en alto porque al menos pues, yo que sé, un poquito de exigencia, pero no deja de ser una esponja de daño y ya está, que es lo que es lo nive los niveles a fin de cuentas cuando pasas el nivel, pues se te desbloquea que puedas hacerle más daño pero ya está, y que él te quita a ti mucho daño y eso a lo mejor pasa de un nivel a uno o sea, de uno a otro, o sea, no es una diferencia, de todas formas es como dice Chema no te obliga a que tengas que farmear, pero oye, si tienes cierta habilidad, ya sabes que vas a dar tiempo pero puedes matarte al boss
0: a mí, realmente, mi, mi, mis quejas eh, son con el juego uno, que es excesivamente largo 60 horas de historia principal prácticamente me parece una auténtica salvajada eh, para un Assassin's Creed otra cosa que me dijeran no, mira, has hecho muchas secundarias pero de principal, 60 horas creo que muy poca gente le puede dedicar eso a un juego con la cantidad de lanzamientos que hay creo que hace bastante trampa muchas veces, eh, me acuerdo de una misión que por hacerla más difícil eh, una de la, Ya la última Los arqueros son arqueros ¿Vale? No se te da cuenta mm. que cuando vas a un pueblo Y hay arqueros, son arqueros y te disparan flechas Y puntos, y te acercas a ellos Como que intentan huir, no les da tiempo y los matas Pues si una zona era eh, eh, Proteger una un, un pequeño Punto, una guarnición Y de repente haya como que 50 arqueros Voy a matarlos y conforme me acerco a ellos sacan todos Mazas, picas eh, Y yo, ¿Cómo? es la primera vez que me lo hacen el juego pero desgraciado, todo por hacer que fuera muy difícil esa fase, o sea me pusieron a mil tipos, sacados de la manga bueno, eh, aparecían mágicamente o sea los mataba a todos, me giraba me contaba a tres mirándome, y yo, vosotros no estabais ahí hace un minuto ¿qué hacéis ahí? te acercas con ellos ellos con la, con la flecha y dices, ah no, si llevo aquí un pedazo de maza, ven ven que te meta con ella, me dio mucha rabia los bosses están muy poco pensados eh, escasos movimientos súper fácil de prever todo, eh, poca originalidad hasta el punto que me llegué a enfrentar una vez siendo nivel 40-50 a un boss de nivel 300 y pico y me lo cargué, tardé como que 30 minutos pero lo maté y en cambio, cuando combatía contra un boss de mi nivel me parecía eh, facilísimo pero facilísimo y esa es la sensación que me da el juego de que para echarle muchas horas es divertido, pero luego, porque puedes hacer muchas cosas eh, y casi todo lo hace bien, pero luego, si te vas punto por punto, al ser tan ambicioso, falla de lleno. Y el tema de los, de verdad, el tema de los bosses, que yo pensaba que habían pocos, y hay una barbaridad de bosses en el juego, es claro, tío, o sea, no puede ser, en el año 2020 ese tipo de combates, no puede ser, tío de verdad, que Demon Soul en el 2008 en 2009 ya lo hacía mucho mejor y es una cuestión de falta de mimo o sea, al igual que hay una cosa, César, que no soporto y es que sigue habiendo fallos en la escalada tío, que llevamos 16 Assassin's Creed que si quiero pasar por una puerta gigante o sea, es que hacía un agujero en la pared escalaba, y me quería meter por el agujero y no sabía lo saltaba hacia arriba, se iba a la derecha y yo, cabrón te he puesto en la misma boca de la ventana, te quieres meter para adentro, pues no, tú tienes que parar, mirar tirarte unos segundos y ya el personaje te meta, ah, ¿quieres que me meta aquí? Hombre, no, hijo mío quería que me pusiera a un piso en torre vieja. pues claro que quiero que te metas por esta ventana igual que el caballo con algunas físicas de, de roca eh! el, bueno. el caballo es un desastre el caballo, eh, queridos oyentes, cuando sube escaleras se tuerce a la derecha y a la izquierda pero como si fuera una moto o sea, como que se como que no está bien programado y porque no es que se respale no, 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 es que está subiendo y hace caballo giro de 180 grados en un milímetro todo, todo y se gira tú pero qué haces, alma de cántaro ¿no? no pido que sea sardinilla, pero yo que sé que ojo, sardinilla ha salido buena sí, eh, sí, en su momento, yeah. pero es que yo creo que incluso hace buena sardinilla ¿Sí? Sardinilla
1: era muy cristiana porque se multiplicaba ya misma, o sea, salía... Sí,
0: claro, como los panes claro, pe
1: Tiene su sentido.
0: El, el, el juego, eh, como, como antes comentábamos, eh, una vez que llegas a Inglaterra, eh, el juego consiste en pacificar Inglaterra, por así decirlo, o conquistar Inglaterra, más que pacificarla, la pacificas a base de hostias. Eh, Tú tienes una población, se llama eh, Ravensor, ¿Sí, eh, correcto y tú lo que vas a hacer es ir mejorando el poblado cosas que te va dando mejoras al personaje y también eh, vas creando alianzas con las poblaciones colindantes para tus propias guerras eh, ayudas a un rey de un sitio, ayudas a conquistar este reino, entonces de repente tienes un tercer reino que se declara en guerra contigo que no quiere entrar, pues llamas a tus amigos porque te han jurado lealtad el juego consiste realmente en, en conseguir lealtad de todos los reinos colindantes para vencer y sa salir tú eh, ganando, mm. vamos. Y eso consiste en matar un montón de reyes cristianos, matar muchos abades, pero también eh, aliarte con reyes cristianos y aliarte con, con gente de la zona. No consiste en que los vikingos... Inten el juego no consiste en hacer un genocidio a, a sajones y bretones En absoluto Es que te alías tanto con ellos Como con tus compañeros daneses Como con tus compañeros eh, noruegos Es un poco un juego de alianzas claro. un, juego un juego de tronos Que está bastante chulo Y creo que esa historia está muy chula En cambio, aquí viene mi queja Es el tema de que es muy poco Assassin's La rama de historia de los ocultos Para mí no se sostiene eh, familia, eh, para que os hagáis una idea Es un Assassin's Por lo cual tienen que meter cosas de asesinos De cultos, de órdenes y demás Pero la parte está muy poco trabajada Solamente hay un momento en la trama En la que sí interfieren contigo Con tu familia Tú te quieres vengar Tú te vengas La forma de vengarse de un vikingo Suele ser cortándote la cabeza Y exigiendo tu cuerpo en una pica En la plaza del pueblo Y una vez que se solventa esta disputa Deja de tener sentido seguir buscando ocultos Pero el juego te lo pone como misiones Y es como, a ver, soy una vikinga Yo venía a conquistar a Inglaterra Ya he conquistado a Inglaterra Estoy aquí con mis panas Bueno, a ver, tú tampoco la conquistas Sino que ayudas a, a conquistar, a vencer reinos y tal ¿A mí qué me importan los ocultos? Pues no, hay un señor en tu poblado Que conoces de hace dos días Que te dice, anda, echame una mano Prima Echame una mano y mátalos pero mátalos a todos y tú ¿pero por qué? y otro pues la verdad es que no lo sé y esa es la parte que me negué a hacer del juego me he pasado el juego con el final bueno que eso es tomando ciertas decisiones en momentos clave del juego me he pasado el final del, del, del presente y he hecho el epílogo que es como realmente termina lo que es la historia principal del juego donde se cierran todos los arcos solo queda uno abierto que es el de los ocultos por cierto me vi un vídeo para ver cómo terminaba se ve desde la hora uno ¿Quién es el malo malísimo, por cierto? Pero se ve desde la hora 1. Por
1: favor, pero, bueno,
0: pero no diremos no. nada. Eh, y me, me ha sacado de quicio esa parte, tío. Porque son otras 20 o 30 horas de encontrarlos a todas las pistas y encontrarlos a todos y matarlos. Que de verdad no aportan absolutamente nada a la historia de Assassin's Creed Valhalla. Pero absolutamente nada. Y me ha cabreado un poco. La verdad. Creo que. Eh, se toma licencias que no se, no se debería tomar. Quitando esto, ¿qué te está pareciendo a ti? ¿Te gusta o no te gusta, César?
1: A mí el juego me está encantando, la verdad. Lo estoy disfrutando... Como no lo disfruté con, con Odyssey, quizás sea porque la temática me llama más... Quizás la paleta de colores me gusta más esta, hoy sí, sí que es verdad que por el, como decía ya Josué, que te aquí le mando un saludete, decía que también los tonos cálidos de Mediterráneo hacían mucho en el, en el paisaje, pero a mí estaba todo muy sobresaturado. Había un momento en el que me cansaba la vista jugar a Assassins, o sea, así. Y principalmente porque si quieres ver veo añadidos interesantes. Es verdad que el resto de bugs así que puedo ver son de NPCs que se quedan, pues, pues ahí bugueados o corriendo
0: en el infinito. Yo. Yo tuve dos, dos NPCs que hacían la de Naruto. Tenían los brazos hacia atrás, inclinados hacia adelante y se movían sin mover las piernas, tío. que dije, no, hombre, digo, claro, pensé, ¿es un bug o es un easter egg? Claro. <risa> Pueden ser las eh, dos. Ahí, ¿eh? Me quedé con la duda. Pero, no, para, el, juego, el juego tiene de bugs. A mí se me ha reiniciado el juego 35 veces por lo menos en 60 horas. Eso
1: es lo que comentaba, e incluso lo, lo decía esta mañana por, por Twitter, porque... Ojo, hoy he puesto un Twitter así, con un, un, un Twitter, como dice el eulogio, no un Twitter, ¿eh? un Twitter de cuatro imágenes que saqué en el, en el Valhalla por lo visto me, me ha retuiteado la, la cuenta de Ubisoft Spain y bueno, pues ese post ha tenido cientos de, de likes, no sé por qué. Bueno, y me decía, un chico si a mí me funcionaba bien el Assassin's empecé y tal, y yo le he dicho, digo, yo sinceramente y lo mismo que le he dicho a Chema y comentábamos off the record. Yo solo he tenido un cuelgue de esto de que se cierra Uplay completamente, pum, las tres primeras horas de juego. Después no he tenido ningún problema, al menos en ese aspecto de que el juego se me saliese o se me petase, aparentemente nada. Y lo estoy jugando en modo ventana, porque sabéis que muchas veces muchos juegos se joden basando de al tabulador, ¿no? porque bueno, así pasa pero no, ya digo, yo ningún ningún problema, lo estoy jugando como Chema, alto, muy alto, a algunas cosas y yo sé que es verdad que con, con el equipo que tengo estoy jugando a unos estables 57-58 FPS un mínimo he tenido de 44 en varios puntos, pero por lo general estable, en, en 57-58 FPS, lo comentaba con Sergio, porque también me decía oye, ponme tal como va y los tuve retransmitiendo aquí en, en Discord a ellos, a, a 60 veces, y más o menos mi me bartable. No sé si es como comentaba, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero no sé si es que la versión de prensa quizás es, es otra, Will, que lo dudo, porque él incluso tuvo un parche, nos comentaba, ¿no? Antes de que saliese el juego, tuviste un parche que te cambió sí, claro, el, el tu, lenguaje tu, y
0: tal. Tu, tu, tuvimos uno que nos metía los idiomas, nos metió varias cosas, y hemos tenido los parches igual que vosotros. Pero, no sé, es cierto que la copia es distinta, tenés que meter una serie de, de códigos dentro del juego en la, en la aplicación de, de Uplay Connect. Es un poco... Al final estás accediendo a una versión beta que luego sale como completa, pero yo creo que hay cosas que están capadas... Y cosas Igual que, que por no ejemplo, man,
1: a Xema tampoco le marca el progreso en Uplay, como a todos los juegos, que te se marca por los típicos logros, a él no le sale nada, o sea, que supongo que será por presquitos, o sea, yo intuyo que será por eso. Luego, sin embargo, podemos comparar la las estadísticas del juego y podemos perfectamente o sea no, no lo entiendo pero pero en fin muy raro por eso por eso yo no puedo hablar de que el juego vaya fatal o sea a mí me está funcionando todo lo bien que no me funcionó Odyssey yo creo que también es porque eh, Odyssey eran terrenos muy grandes con mucho NPC y quizás eso tenía mucha carga gráfica o quizás también porque es cierto que Valhalla a extensión sí que han dicho que es eh, el mapa más grande pero a la vista no está todo el mapa, por así decirlo. Como ha dicho ya Chema, hay por ejemplo una zona inicial que es Noruega, luego otra zona que es Inglaterra y, quién sabe, si hay alguna zona más. O sea que está como dividido en grandes zonas, que supongo que eso, quieras que no, aligera la carga gráfica. Pero vamos, yo no lo he visto, no puedo decir que tiene un rendimiento impecable, no es duiternal, ¿no? está clarísimo, chicos. Pero yo, salvo los cuatro bugs tontos que te que te, que te hacen gracia, ¿no? Del NPC que es hiper, hiperactivo, que de repente empieza a temblar en la pierna o el brazo, a los que están todo el rato corriendo o a los que de repente pues hablas con él porque te da una misión secundaria, en perfecto castellano, por así decirlo, y luego de repente se cambia la voz y tiene la voz de NPC genérico, yo lo estoy jugando en, en inglés, pero me ha pasado que... Pasa de ser un doblador humano, tata. Bueno, todos son dobladores humanos, pero me habéis entendido. En vez de ser la conversación in situ y mantener el mismo tono de la conversación, de repente cambia y tiene un grito genérico cualquier otra cosa que tienen los NPCs de fondo. Son cositas que no están cuidadas. El, el caballo, por ejemplo, y lo que dice, animaciones a la hora del combate. A mí es verdad que se me han montado animaciones de una hostia que me ha dado el enemigo y la mía y ninguno hemos salido disparados, cuando se supone que lo más normal es que
0: alguno de los dos nos haga disparado o los dos nos hemos quedado los dos como si estuviéramos parados o sea el mimo a mí me pasaba me, y me, me daba mucha rabia eso la falta de mimo lo, los combates los combates con los bosses que deben hacer muchísimo más cuidados eh, cortarle yo animaciones a él él hasta que no termine la animación no caerse al suelo rendido eh, movimientos totalmente mm, ilógicos es que, de bueno, verdad a, que, que... A ver, que te... lo, lo de
1: cortar animaciones al boss es, es normal porque
0: muchos, muchas armas dan, hacen stun, entonces si le golpeas lo dejas... No, 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 te estoy diciendo que a lo mejor eh, yo le había vencido, sí. pero estaba en mitad de un movimiento entonces sigue ah, con la espada, vale. de repente está con la espada dándome y de repente se queda al suelo y está como muerto y es como... vale vale ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué has hecho? Sí, 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 sí. Entiendo. Mm, coño, ese tipo de cosas, sí, sí. tío... Eh, es, es la sensación de decir... No podíamos dar abasto con todo y hemos tenido que dejarnos cosas fuera. Y cosas menos cuidadas. Y es normal, si es que al final van a juego por año. Pero que. Es, que, 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 como bueno, es complicado. este
1: dos, pero está claro que este es, es un reskin igualmente. Con eso sabemos que es un reskin Pero yo creo que funciona mejor. Y como dices Chema, se ve de narices. También diré. Se, se ve increíble. Se ve increíble. increíble. También diré. Ya, particularmente, ¿no? siendo yo fan de los Assassins y sabiendo que las, como los primeros ninguno, bla, 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 yo ya no entro en, dentro de esa guerra, o sea, no es necesario. Mm, ahí me está trayendo y, y, y me gusta pasar el tiempo en, en, en esa Inglaterra que han creado con, con los vikingos en, en Ubi. Pero es cierto que para mí este juego no deja de ser un juego de, de siete y medio. Un juego de siete y siete y medio que que para mí es una muy buena nota. Cuando la gente dice es un siete y medio, ¡ah, oh, qué desfacho. Bueno, pues es una nota razonable. A mí un siete y medio en la carrera me, me parecía razonable, ¿sabes? No sé no sé a la gente. Bueno,
0: yo, 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 yo mataba por esa nota o sea, la, a mí la, la
1: gente cuando dice que el Assassin's tiene un ocho y medio nueve... Hostia, no... No, porque tiene pequeños fallicos que quizás no enturbian un, un, un gran general pero sí que hace que te saque de contexto muchas veces, o que te haga, como digo yo, no girar así la cara como los perros, en plan ¿qué, qué mierda es esto? Pero perfectamente, asa. Assassin's Creed Valhalla es un juego de 7 y medio, y se disfruta muchísimo, y es, evidentemente de nuevo, como cualquier juego de, de mundo abierto, largo no es para todo el mundo, y más si vas con prisas, es cierto pero es un juego que si te gusta la temática, como me pasó con Origin, si te gusta perderte en el desierto ver todos los misterios que tiene pues es muy recomendable y es un juego para echarle muchas horas si te gusta el rollo y tampoco in Total. tampoco indagar mucho más porque bueno, si luego tenemos esto sí y esto no, pues ya diremos las cositas ahí pero vamos, yo creo que es un juego de siete perfectamente
0: y eso no es malo Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, hace más cosas bien que mal, pero las que hace mal le pesan mucho le pesan mucho, vemos los mismos errores que llevan arrastrando años y años eh, pequeños aciertos que han ido mejorando con el tiempo. Y al final es un come horas. Aquellos que os guste el rollo Assassin's Creed. Eh, tenéis que darle. Y sobre todo aquellos que tengáis unas dos, tres semanas muy vacías. de no sé qué jugar. Si os, hacéis, si os hacéis con el Valhalla, os vais a inflar. O sea, os va a rellenar esas tres semanas de juego. Yo me lo he pasado en diez días. o nueve días. Eh, yendo, a muy a piñón, cañón, y a, yendo muy a cañón Yendo muy a cañón He acabado cansado, muy cansado Pero está bien Este o juego o sea, es no... para, yo, yo lo veo
1: así Es para llegar llegar a casa no Si quieres echarte unas una, dos o tres horillas Tranquilamente De hacer tu, tu banquete con tus vikingos Tener tus horita, horita y algo de boost Y echarte tu jornada Una misión secundaria, misión primaria Y eso sí, que el juego te dure
0: perfectamente pues, Un mes, tranquilamente Sí, 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 que no es, así que en ese caso y en esa situación yo creo que es un juego ideal para un montón de, para un montón de jugadores. Nadie se espera una gran revolución, no cambia en absoluto el, el concepto de Assassin's Creed, es otro más, con vikingos, por lo cual, guay, porque los vikingos molan, familia, esto es así y hay bastante mitología, por cierto, ¿eh? en el juego que no creo que no es principal, pero que os, os aconsejamos fuertemente que la que la sigáis porque os va a explicar muchas cosas de los de los dioses y de la mitología vikinga, vale. Pues yo ya terminaría con un rápido esto sí esto no. Eh, es cierto que tengo la sensación de que no ha salido Toda esta parte tan fina, debido a que estoy todo el rato pensando qué he dicho, que no he dicho, no quiero repetirme por este fallo que hemos tenido, que he tenido yo concretamente con el Audacity. Así que, por mi parte, pido perdón si me he repetido en algo sin querer. Pero vamos, César, pasa a tus esto sí, esto no, y terminamos. Pues yo los tengo,
1: tengo esto sí. Para, para Valhalla, básicamente porque los estos no creo que ya lo he dicho durante el, el comentario ¿no? y sí que ha sido pues, los fallitos de NPCs, los, las colisiones de, de las cosas, el combate un poquito meh pero bueno, disfrutable como digo. Los estos sí que yo traigo, es también muy rápido, uno de ellos sí que he hablado antes, así que lo voy a nombrar, que es el, el cambio de sistema de loot que tenía en, en Origins y no Odyssey, y como aquí lo han cambiado para hacer unas armas con más personalidad y con más opciones a la hora de combatir. Eh, creo que han mejorado también la exploración en relación a Odyssey. Ya no te marca un sitio y tienes que ir justamente al icono que hay en el mapa, sino que tú llegas a una zona más o menos que, que te puede situar un icono. Pero en ese momento tienes ahí, y ahí sí que viene bien implementada, para que saques tu, tu cuervo en este caso, o tu dron, que es lo que nos gusta aquí decir, que tiene ubi En todos los juegos tiene dron, dependiendo de qué juego, así, así es el dron. Pero en este caso es un cuervo, porque llamamos a los vikingos. Y una cosa que es interesante es que este cuervo, en relación a lo que pasaba con Odyssey, que cuando lo sacabas te marcaba todos los enemigos de la zona, aquí no lo haces, simplemente te marca la zona donde está tu enemigo y ya tú tienes que ir e investigar la zona tranquilamente, no es ve al punto amarillo, el punto amarillo está, no, no es así. Y otra de las cosas que también me gusta es que eso te obliga a que hagas uso de tu visión de Odín, en este caso, o la vista de asesino que tenías en los antiguos assassins para que tú llegas a la zona le hagas el impulso y veas dónde están marcados los enemigos y las cosas es decir creo que está mejor traída la idea del cuervo que no es un dron porque no es un dron pero pues bueno le dan también ese añadido extra a la visión de Odín que tampoco tenía en los anteriores juegos que sí que estaba pero estaba pues, bueno como un añadido ahí Creo que hay que hacer una mención especial a la ambientación, la recreación sonora y la banda sonora del juego porque creo que te mete de lleno en toda esa temática. Creo que lo que ha hecho Jesper Kidd, antiguo creador de bandas sonoras de Assassins como de Echios Family, de Assassin's Creed 2, Sara y Einar, que es compositor de bandas sonora de Vikings e integrante de War Druna, creo que hacen un trabajo increíble para que tú quieras seguir estando en esa ambientación nórdica. Creo que la ambientación en general, tanto visual como sonora, banda sonora, efectos,
0: etcétera creo que está de 10. No sé cómo lo verás, Chema. Yo, 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 yo vino igual. La banda sonora es increíble. Y el problema es que mis no eh, realmente los he dicho: el tema de que el juego hace trampas a veces, excesivamente largo, y los bosses. Los bosses creo que están muy mal planteados. Eh, no, no te sabría decir dime, dime. hay una
1: cosa que quiero añadir y es que no lo hemos hablado y quiero que decirlo antes de que nos vayamos y es que el juego ha incluido estamina no había estamina en los anteriores assassins, no es una estamina que te penalice por ponerte como un loco pero sí es cierto que si la gastas esquivando después tienes unos minutos que, que, que te pueden dar para el pelo pero, sin embargo, te potencia aquí, guiño, entre comillas, a Bloodborne, que seas agresivo en el combate como el vikingo que eres, y recuperes estamina y vida cuando habilites el pegue, eso sí, de, de, de consumir... Bueno, de, de recuperar vida cuando pegas ataques ligeros al enemigo que te ha golpeado. Pero ya te digo, me gusta la inclusión de la estamina, porque tiene ahí un pequeño extra... Pues a tener ahí táctico, que no es que te frene el combate, ya digo, no quiere ser Dark Souls, pero sí que le añade un poquito extra al combate de no estar pues aporreando botones como un loco sin sentido.
0: Pero es un añadido que han eh, tenido y, oye, ahí está. El tema de la estamina aquí es que si aciertas el golpe no te baja la estamina y en cambio si lo fallas o bloqueas mal sí te baja. Por lo cual puedes no parar de dar golpes siempre y cuando los aciertes Correcto. Es una estamina un poco, un poco curiosa. Sí. Eh, no sé, la verdad es que no te sé decir ningún esto sí, ningún esto no, el otro ya tenía uno fortísimo pero bueno, sí, voy a hacer un esto no y, y lo traigo otra vez eh, al gameplay de Gridfall. Eh, un gameplay horroroso y en cambio en esto sí a lo, al buenísimo guión que tiene, o sea, realmente es, es muy divertido es muy divertido de avanzar solamente para ver cómo se enreda la, la historia y ya está, la, la verdad es que como no, no recordaba o no tenía en la cabeza el tema de los estos sí, no me los había traído así que prometo que la siguiente semana habrá y un estos sí a todos aquellos que habéis conseguido la Playstation 5, enhorabuena sois afortunados disfrutar por mí, por favor ya está no hay comentarios porque aún no ha salido este podcast Así que no podemos leer Bueno, hay que decir que en el último programa de la anterior temporada Un montón de gente, <ríe> tres personas nos, nos estaban pidiendo ya la vuelta Que ya estaba viendo tonterías Y que nos tocaba volver, así que aquí estamos Gracias a todos Sobre todo César, gracias por estar ahí A ti
1: Chema, a la audiencia Y por supuesto mandamos Grandes saludos a nuestro compadre Sergio Y bueno, que aquí seguiremos Mientras tengamos ganas Y... Mientras tengamos ganas, básicamente Porque es que depende de nosotros realmente O sea, que
0: aquí estaremos Esta De momento, es de momento Correcto, Sergio Cabrón Vuelve al programa, o sea, poco más te puedo Poco más te puedo decir Gracias a todos por estar ahí Un abrazo muy grande Y no nos dejéis solos nunca Se viene buena temporada del TVC Adiós Chao, gente